0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites
1: entre o que é ciência e o que é mito. Este programa é a continuação da discussão que tivemos sobre robótica e ética com os convidados o roboticista Edson Prestes, que é professor do Departamento de Informática Teórica da URIX, e o filósofo Daniel Nascimento, que é doutor em Filosofia pela PUC do Rio. O pessoal do programa é o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, e o Marco Idjart, do Departamento de Física da UFRGS. Existe uma crescente influência da tecnologia da informação no dia a dia da humanidade. Algoritmos de todos os tipos fazem a nossa vida cada vez mais fácil, mas ao mesmo tempo causam uma certa dependência e nos colocam em situações de vulnerabilidade. Além disso, esses algoritmos estão crescendo em sofisticação e o que é mais perturbador, pelo menos para mim, é que a gente começa a poder se comunicar com eles usando a nossa própria linguagem. Existe uma classe muito especial desses algoritmos, que é a classe das inteligências artificiais. E essas inteligências artificiais são ainda muito mais extraordinárias. Elas tomam decisões baseadas em análises de, de dados que são cada vez mais opacas ao ser humano. Isso parece um pouco contraditório, porque nós mesmos construímos essas máquinas, mas não é bem assim o que desenhamos e entendemos de certa forma são os algoritmos de aprendizagem dessas máquinas. Ou seja, como é que elas usam os dados para se modificar internamente. Mas como é que elas acham as soluções para os problemas, isso a gente não entende muito bem. Essa, então essa crescente sofisticação e essa dificuldade de leitura de, o que, de como é que a máquina está resolvendo um problema faz com que a gente trate essas máquinas cada vez mais como outros seres conscientes. E agora imagine se ainda dermos a forma humanoide para essas máquinas, ou seja, a forma de um robô. Não é de, de se surpreender o efeito psicológico e, o, e todo tipo de medo que isso vai criar num ser humano. E a pergunta importante para nós é, serão esses novos seres que estamos criando benevolentes conosco quando ficarem mais capazes que nós cognitivamente? Ou seja, eles ainda serão nossos escravos depois que ficarem mais capazes que nós? Como é que a gente garante isso? O escritor Isaac Asimov, no seu livro clássico dos anos 50, o Eu, o Robô, propôs uma solução onde essas máquinas teriam uma série de leis embutidas nos seus cérebros positrônicos. Essas leis seriam tão intrinsecamente acopladas às suas inteligências que se o robô não seguisse elas, ele danificaria o cérebro. Mas claro, isso é uma solução ficcional. Essa solução talvez não seja uma solução prática. E hoje em dia estamos começando a buscar essas soluções práticas porque as inteligências artificiais autônomas estão logo ali, daqui a alguns poucos anos. Então, recentemente, em 2016, a i 3 que é uma organização internacional dedicada à tecnologia, é, a I3E é uma organização americana, mas hoje em dia mundial, ela publica periódicos em tecnologia, em engenharia, né? Começou com engenharia elétrica e eletrônica e agora se estendeu para computação e outras áreas, né? Mas são áreas da engenharia e da tecnologia. Então, essa organização, recentemente, patrocinou a chamada Iniciativa Global para Considerações Éticas em Inteligência Artificial e Sistemas Autônomos. Então, a ideia dessa iniciativa era justamente começar a discutir regras para projetos de, de robôs, de inteligências artificiais, de sistemas autônomos, né? para que a gente ficasse com uma certa garantia que eles não se virariam, por exemplo, contra nós no futuro. Né? Como é que a gente começa a limitar alguns tipos de comportamentos dessas uh, inteligências artificiais? Então, o, a motivação desse programa, né, que, que foi feito em duas partes, é porque o Edson Prestes participou desse trabalho que formulou essa série de diretrizes que devem ser observadas pelos projetistas de máquinas inteligentes, agora e no futuro. Né? O foco do programa de hoje, a gente vai partir do seguinte ponto. Como é que na prática a gente pode fazer com que essas máquinas observem valores humanos tais como os que tem na Declaração dos Direitos Humanos? A Declaração dos Direitos Humanos é um pouco da base desse, dessa série de diretrizes propostas pelos pesquisadores e, e cientistas que, que trabalharam
0: na iniciativa da I3E. Então, na verdade, assim, ó, é, é, tem duas discussões misturadas. Tem a discussão do, da proteção de nós contra o, o robôs que ficando mais complexos capazes de fazer mais coisas com graus progressivamente maiores de autonomia o que deixa eles mais arriscados né? porque isso vai haver programas que nós podemos cometer e segundo a questão quando entra a inteligência artificial em ação vai surgir, num debate que eu acho que ainda é muito prematuro, um cérebro eletrônico mais complicado que seja, não, não tem nada a ver com um cérebro uh, biológico em termos de complexidade. Então não tem nenhum risco de esses computadores cereais como nós, virarem como cérebros, não tem, na minha opinião. Posso estar errado, mas acho que não. O problema é que, se por acaso for cruzada essa linha, aí surge um novo debate, que é, ok, essas são criaturas sem-cientes? Podemos conferir direitos iguais ou semelhantes ao que nós conferimos a nós mesmos como humanos? E aí o debate é todo outro. Eu acho que essas regras que eles colocam aqui ainda não estão nesse nível, mas estão preocupados com isso. Preocupado e aí eles projetam, a gente se conhece como humanidade, que a gente tem toda essa maravilha, essa capacidade incrível de fazer coisas boas, de refletir, produzir regras tão fantásticas. E ao mesmo tempo nós somos um desastre, nós somos autodestrutivos, somos assassinos, somos cruéis, somos monstruosos, e a gente está pensando que se essas máquinas seguirem esse caminho, vão fazer o mesmo e pode ser piores do que nós. Não, é então, projeta a um projeto a culpa, quase. É. Né? Não acha? A
2: gente está tentando criar essas normas baseadas em conceitos de ética, mas o problema é que a ética não é universal, então, por exemplo, a ética é relativa, é relativa à comunidade, aí vem que tem a preocupação, né? Então, mas as, as
0: regras dos direitos humanos são pensadas para serem universais. São pensadas,
2: é. para serem universais. Porque, assim, ó,
0: tem limites. o sofrimento não é aceito. Não, mas ah. observa os direitos humanos, mas quando a gente vai olhar
2: para as especificidades, a maneira, os costumes, os valores da sociedade, porque isso é algo que tem que ser pensado também, Não é simplesmente o conjunto de regras de direitos humanos, a gente observa que ele muda de comunidade para comunidade. Porque assim, ó, se tu observar, as leis de Asmo Elas estão todas pensadas em torno do robô Do robô escravo Do robô escravo uhum. Porém, assim, a gente não pode, por exemplo, é, olhar dessa forma para o robô Porque o robô, ele não é moralmente capaz né? Começa por aí então essas, Tanto que essas leis são chamadas de leis da insegurança da robótica Elas nunca vão conseguir ser atingidas A não ser que tu tenhas, por exemplo, a super inteligência Aí tudo tem A gente tem uma discussão também sobre novas leis de Asmo Onde essas novas leis elas são mais focadas em é, robôs que obedeçam em hierarquias, robôs que transfiram, por exemplo, o controle de uma maneira suave uhum. dele em relação ao, ao usuário, né? Porque, por exemplo, se estou olhando o primeiro, essa primeira essas regras aí podem ser ra rapidamente ali, é comprometida, né? Basta tu pensar assim, ah, um ser humano tá tá, aqui, tá com sede, tá morrendo de sede, aí o um robô vai lá e tenta proteger o ser humano, pega o um copo de água contaminada. Ele não sabe que aquilo é água contaminada. E hm. na cabeça dele tá, tá achando que está protegendo o ser humano. Mas aí é
0: um erro. O erro pode acontecer com o humano também? Pode acontecer não. com o humano também. Não, estou pensando em outras coisas. Você pode usar robôs, por exemplo, para trabalhar com, com o controle de multidões, com, com desarmar bombas e aí causar danos a, a humanos e tal. Então tem decisões que ele não pode fazer. Eu concordo que às vezes são é mais ficção científica do Essa que, é que é a Mas eu estou refletindo o passo seguinte. O que, o, as regras do IE, do 3E agora, me parece ser, digamos... As pré, as pré, de nome, isso, é. as pré. Mas mesmo assim, já tá. Ambos estão pensando assim o robô como um escravo. Não vou entrar tanto nessa <risos> história
3: da, da relatividade, programa, né? porque é eu assim, acho né? que isso dá outro programa. E não vou entrar tanto nas história das porque eu gostaria que isso desse outro programa.
0: Só de verdade só
3: vou comentar uma coisa. É, tem uma edição de uma revista chamada, acho que é Compute termina com um ponto de interrogação. Eu baixei essa revista. Compute. Compute, não, é Compute. Compute, Compute. É um artigo de 1981 do Asimov, onde ele fala das três leis, e ele diz com todas as letras, ele vai essas são leis que não só eu acho que todo robô seguiria, como eu acho que todo ser humano tem que seguir deve seguir. Eu acho que essas são as leis éticas fundamentais que devem é, regular o nosso comportamento uns com os outros. E na obra do Asimov, é, embora elas, sejam, elas no começo sejam introduzidas da mesma forma como elas são no documento, como leis de segurança, aos poucos, ele vai te contando a história toda e te dizendo que, na opinião dele, aquelas são leis, que na verdade são leis éticas fundamentais. E eu acho que ele tem uma certa razão. Se você pegar o imperativo categórico do Kant, você consegue chegar a algo muito parecido do que ele está te dando. Inclusive, a quarta lei, que ele acrescenta depois, é uma das leis do imperativo categórico, a, a lei mais. uma das leis mais citadas. É Exatamente.
0: Mas isso é vago, porque na verdade ele define definições e tal. Claro, isso. mas tem olha. Os direitos humanos, a declaração dos direitos humanos. Ela vai a nude onde não interessa. Isso. E aí, tu tem algo com o que trabalhar. Não, mas aí é que tá. É você teria bom. que
3: inserir os direitos humanos como os leis fundamentais ali. Mas aí, a gente chega na outra questão, que eu acho que é uma questão interessante do documento e da nossa discussão, que é como é que você vai fazer é, com que o, o, o robô, efetivamente, seja inteligente, essa inteligência artificial. O modelo que está aí é um modelo de uma entidade capaz de seguir normas. Esse é o modelo que é, que nos é oferecido.
0: Eu acho que... Sem grande logo de autonomia e. Não, não Justo. Tô... Embora não aí é que está. Isso, qual modelo? O Blacklist
2: já
0: não
3: é o documento. Não, o, o, o documento supõe que existem determinadas normas que têm que ser inseridas e que o computador tem que. E que o robô tem que cumprir.
2: A questão é. Isso, aí, é, isso, aí, isso aí é importante porque assim, ó, É um ponto. É, é as é um normas e um, os valores. Não, é um ponto 1 um, e um ponto 2. É, na verdade, assim, ó, é um. Tem um grupo, um comitê que está discutindo justamente como que isso, isso Mas, por exemplo, todos os outros comitês eles falam de outras coisas. Envolvidas. Ali ao é redor, mas é No começo, vamos falar disso. Para mim Não. isso
3: é, é, digamos assim, fundamental. No momento que eles forem capazes de fazer isso uma série de problemas vão se colocando e tem um problema que é como é que a gente faz ele fazer isso. Né? É. Inserir normas e valores. E aí tem o um problema que você chamou a atenção que são as diferentes comunidades. Eu diria... É, não somente que você tem regras morais é, diferentes no interior de cada comunidade. mas que um dos maiores problemas que a gente tem hoje é que nós, habitantes das democracias ocidentais contemporâneas, vivemos em comunidades plurais. Todos nós existimos dentro de mais de uma comunidade. Né? Tem uma comunidade que é a comunidade dos cidadãos brasileiros, tem outra comunidade que é a comunidade que nós é, pertencemos no interior de cada uma das nossas famílias, tem uma outra comunidade que é a comunidade que nós pertencemos nos nossos sindicatos, e daí por diante. Comunidade acadêmica tem um monte de comunidade. Então, quando você está alocando um computador para dentro de uma comunidade, e não necessariamente para indivíduos, quer dizer, você não está dando um computador pessoal para você, pode fazer o que você quiser coisa. Não, não. Ele pertence a uma comunidade, ele é um funcionário dessa comunidade. O que, o, o, que o, o, o documento propõe é que você tem que colocar as normas dessa comunidade dentro do computador. E o computador e o robô, né? Eu uso como se fosse a mesma coisa, porque para mim é difícil pensar que não seja. Esse no é final filósofo.
1: é isso. Esses é filósofos.
3: Né? Pois bem, aqui não só, hoje em dia eu acho que a exigência não é só que você, tudo bem, você vai dar lá o, o computador para pro uma sinagoga, você vai dar o computador, comunidade dos judeus ortodoxos, ele vai lá, você coloca todas as áreas dos judeus ortodoxos lá dentro. Não basta. Se ele vai andar perambulando pelo mundo, ele tem que conhecer a regra não só dos de mas de todo mundo. Exato. Porque Sim. você não concede a ninguém mais o direito de sair tratando os outros de acordo com as suas próprias regras de morar. Tirando um núcleo duro que nós achamos partilhado, os direitos humanos e tal. Eu acho que tudo isso dá para fazer. Ou pelo menos é concebível que se
2: faça. Isso, isso, por sinal, foi tá ah. discutido em um dos comitês. Ah. E não está aparecendo nesse documento. Vai aparecer na versão 2.0. Uhum. Que é justamente inserir um robô de forma que ele não impacte negativamente e fazer isso é justamente levar em consideração esses aspectos, levar em consideração essa pluralidade, ou seja, quando um judeu ortodoxo está se comunicando, está interagindo com uma, uma outra, uma outra pessoa de uma outra religião, ele deve, ele, ele deve ter uma interação onde ele, podia, de repente, ele consiga refletir os valores daquela outra religião. Ou negociar, pelo menos. Negociar, pelo menos. É. Então, isso são aspectos que são discutidos. Bom, de fato, da é... doença. As pessoas têm que ver graves
0: de tolerância e Alguns se isolam, um guia, todos não Mas, assim, isso, isso, isso é uma das coisas importantes. Mas
2: é difícil. É super difícil. Como é que tu vai implementar tudo isso? Né? Como é que tu vai identificar?
3: Ao mesmo tempo, é e isso é um uma ponto que eu tinha comentado antes de começar o programa e que eu achei muito interessante, é, hoje em dia, o que eu mais estudo é uma área da filosofia chamada metaética que é uma área que está preocupada em enfim, esclarecer nossos conceitos éticos fundamentais, bom e mal, direito e errado, e etc. É, e, nessas discussões de metaética você, mais cedo ou mais tarde, se encontra com um modelo do que seria a racionalidade prática dos seres humanos. Basicamente, é, o que a maioria dos filósofos hoje acredita é o seguinte, é que quando você tem que tomar uma decisão a respeito de alguma coisa, o que você faz é ler a situação que se apresenta para você, através do seu aparato perceptivo, das suas capacidades racionais, etc., você consegue isolar as características dessa situação que são mais relevantes para a sua decisão e tomar essa decisão baseada nessas características. No caso de uma decisão moral, muita gente acredita que as características que são moralmente relevantes em uma situação são dadas pelos nossos princípios morais. quer dizer, quando você vê um indivíduo na rua e você percebe que um outro indivíduo acabou de bater a carteira dele e saiu correndo, você lê essa, é, essa situação perceptualmente racionalmente, como uma situação de roubo, e o princípio moral de roubar é errado, te faz emitir um juízo de valor, um juízo moral imediatamente sobre aquela situação, aquele indivíduo fez uma coisa errada, e, a partir desse juízo, você tem a sua reação. Eu fiquei impressionado. É exatamente isso o que esse modelo parece, presumir, que a gente consegue fazer com o computador, inclusive. Eles vão ser capazes de ler a situação, e de posse de um monte de normas, eles vão ser capazes de avaliar essa situação e reagir perante ela
0: acho que é esperado vários
3: Que é isso que eu venho vindo, que, que eu vejo nos filmes de ficção científica desde que eu sou adolescente. Então, isso, você entende? Isso me parece plausível. Isso me parece factível. Agora, eu não tenho a menor compreensão de como é que você consegue
0: fazer isso. Talvez o preocupante é que a ficção científica esteja faltando tanto no nossa Sim. Um pouco de escapismo Esse creio, né? Essa
3: é a minha grande questão. Os nossos, eu Legal. acho que os nossos medos ainda são muito orientados pela imagem ficcional que nos é dada
0: é desses
3: objetos. Objeto. E menos pautado pelos objetos, tal como nós somos capazes de produzir, sobre os efeitos reais que eles podem ter. Agora, é já. Sim,
0: não estamos discutindo os robôs lá na condição de Faro da a mas... Sim, Esse é o meu grande medo. Robôs. Agora, eu
3: gostaria de saber de vocês é, se, se é, parece que essa empreitada é possível, porque isso me interessa, enfim, por curiosidade é. mesmo. Assim,
2: a ideia eu <risos> <risos> Falar sobre ficção científica... É... Tudo bem, tem. É óbvio que é, todos todo nós assistimos filmes filme de ficção
0: científica, mas ele não é
2: orientado, não é orientado pela ficção científica. Mas então, eu acho que ele tem uma inspiração
0: forte né? ele, tem uma, ele tem uma expectativa ali de que estamos em uma beira disso começar a funcionar. Não, mas isso então, é o medo nós. Lá no começo ele e fala, tá. olha, o, um
3: o universo, homem. Não, nome. mas o homem tem esse medo. É porque ele diagnostica esse sentimento em nós que ele faz as leis. E a gente. E o documento não é assim por causa da, da ficção científica. O documento é assim por nossa causa. Esses são os medos que nós temos. Esses Sim. são os nossos medios. E de isso mesmo. é um
2: problema Vamos pensar nos robôs que são utilizados realmente a, atualmente, né? Tipo o, aquele cão de robô que é utilizado dentro de, de geriatrias. Tá? Onde. Existe um cão robô que é utilizado dentro de geriatrias. As de geriatrias, elas não podem ter cães realmente vivos. Então, são dados que são robôs por pessoas para isso. Mas isso existe, existe mesmo sim, na prática? prática? Só mesmo. no Japão? como sim, Não dois... existe. Existem, por exemplo, alguns outros brinquedos robôs que são utilizados por crianças. Né? Ah, então, tu olha, por exemplo, aqueles brinquedos interativos e começa a pensar, refletir sobre qual é o impacto disso. Sai tu pensa, por exemplo, no People... Onde são robôs, robôs super simples que é utilizado para tratamento de autismo Aí tu pensa por exemplo, no Jibo, que em breve vai estar tá aí A própria Alex, tu pensas, por exemplo, no robô dentro de chão de fábrica Tu pode pensar no, no, no próprio robô que limpa, que é tipo Rumba. Pô, o Roomba O Roomba tem problemas de privacidade sérias Se tu pensar dessa forma, ele está conectado à tua rede Tu poderia ter um hacker que acessa esse Roomba e, simplesmente faz mapeamento em toda a tua casa então, aspectos como esses não são aspectos associativos, mas é algo que
0: é real. É, mas
1: isso não são aspectos éticos, né? São aspectos... Não, então, quando,
2: quando, quando tu pensa não. nos aspectos éticos, tu pensa numa visão mais holística, tem problemas e implicações. Basta as implicações de teres uma máquina
0: ali dentro Sim, da tua casa O o aspirador pode entregar para um ladrão ah. Um hacker o local do teu cofre Não, mas não é ele que é. entrega não, não é ele que entrega, que entrega. Mas é. mas por, por isso que, é ele, permite, que ele permite isso acontecer
3: Sim, mas, é uma, então, é. Sim, mas é. é uma questão de segurança Mas, Sim, mas é uma questão de segurança que, mas, que você tem hoje com, com tipo, esse tá dispositivo É o mesmo
1: O mesmo cara que me entrar
0: e espionar a tua casa Isso, para
1: mim é a mesma questão de segurança de ter uma janela grande já
0: A diferença entre alguém entrar e invadir a tua casa E espionar ela e alguém usar uma coisa que tu voluntariamente Botou da tua casa mim também permite isso, tem uma diferença legal é que, para mim,
1: a questão é se o, o Rumba pudesse tomar decisões sobre o que ele fazer dentro da tua não, casa não precisa, e tomasse decisões.
2: Não, não precisa, precisa isso? Eu, por exemplo, pensar na privacidade de dados, pensar no grupo de, de manipulação, é justamente isso. Tem uma terceira pessoa ali que está acessando o teu robô remotamente e está coletando dados. Ou está, por exemplo, imagina só um robô que vai cuidar da tua eu Sim, criança. sim, mas eu tô é querendo te dizer,
1: dizer que essa pessoa que está... Que está acessando o robô e coletando seus dados, ela está. Faz... Ela está ali ela tá... ela tá operando. Mas ela está mudando a função
2: Sim. do Sim. robô.
1: Então, ele tem é uma questão de segurança parecida com a da janela, Sim. mas não é a questão do que, que o robô está fazendo, o que, que ele pode. Sim. As
3: novas é. implicações éticas é. Que, é. que o robô, é. robô coloca é. não são essas. Quer dizer, isso é um perigo novo. Uma vez que você tem um robô lá, todos os perigos que ele traz são perigos novos. Mas eles são perigos semelhantes aos perigos antigos que você enfrentava com os é, outros. Só que, só que. É, eu acho que
0: tem que fazer uma é. gradação, uma, uma, uma espécie de um, gradação de níveis de risco. Né? Existem os riscos, assim, uma linha de corte entre o que é real e o que é possível ficcional e o que é ficcional puro assim, completamente É, mas aqui é eu, eu, eu é acho engraçal. uma questão,
1: eu acho uma questão interessante que o Edson tinha levantado antes, por exemplo, a, a dependência emocional a dependência de uma emocional, pessoa é. com um, um, um robô, né, que vai que vai fazer o contrário porque se diz que tira o, o cão robô lá dos
0: velhinhos.
1: Não, mas não Ele só isso, não. Um exemplo,
0: sim, mas não eu, porque eu, eu, eu puxo um caso mais simples ainda. Né? É uma coisa mais simples isso aí, que é o que eu chamo de a possibilidade do erro catastrófico. Assim, como não existem inteligência real, robôs intuitivos Que fazem como nós, fazendo para tomar decisões Eles precisam decidir a partir de algoritmos que nós implantamos previamente ah, ah, E eles parece. trabalham dentro aquilo. E algoritmos são coisas que eu tu antecipa cenários Fala, mas tu nunca consegue antecipar tudo Então tu pode planejar um algoritmo que na verdade Se tu seguir ele arrisca E algo inesperado entrar em ação é. Ele pode ser a forma do desastre De certo modo o é que aconteceu em Fukushima é uh, o exemplo, eu chamo de efeito estrangulador, o efeito do onde Tudo está planejado para não ter risco, acaba sendo o um fim do mundo. O, o, o robô pode estar com um planejamento tal, um robô cuidador e tal, e de repente ele segue uma sequência de eventos e ele acaba sufocando. Como é que evita isso aí? Um detalhe muito mais simples que inteligência real. E, e, e eu acho que essas regras aqui já, já antecipam um pouco isso, né? Talvez seja o caso de não ter robôs. Até a gente conseguir ter certeza do que vai acontecer. Eu Tecnofóbico. Que a vai <risos> não, neoludita. A gente nunca vai conseguir. Como é que neoludita. é? Neoludita. <risos> Mas eu sou um neoludita temperado, então... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou,
2: Esse ponto que tu levantaste é extremamente importante, porque antes de nós começarmos a gravação, nós estávamos comentando sobre transparência que é algo super importante para para desenvolvimento desse sistema robótico. Isso, eu acho que isso
1: foi uma das grandes contribuições
2: dessas é, discussões. De um né? uh, uh, a a, a des transparência é de fornecer dados claros e o robô te dizer uh, o que, que ele, quais são as ações que ele, ele tomou para chegar a uma determinada conclusão. Só que, lógico, tem diferente nível de abstração, né? Se o robô gera uma falha, está numa situação de falha, tipo um acidente em particular, carro tá um robótico, né? Eu preciso saber o que que o que que aconteceu ali para eu poder, por exemplo, saber quem seria o responsável.
0: Daquela ação. Pois é, o Google quer botar carros que, que dirigem sozinho. Ó. Aí vai ter um problema. Não, é que exatamente. Os acidentes catastróficos podem acontecer. Não, mas. Sim, é um e, já é. e já aconteceu. Não. E já aconteceu. os oh, 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 acidentes oh, oh,
3: catastróficos já ocorrem sem os robôs. Então, quer saber? Isso, vai, mas, vai aumentar? Não, porque mas, se diminuir a ocorrência de acidentes não, catastróficos. Mas, não, mas, é, mas aí
1: a questão, a questão é que hoje em dia, quando existe um acidente de carro, eu sei quem foi o culpado. Ou pelo menos eu tenho uma grande.
3: Não, não. Eu acho que esse é o grande. Bom, para mim, o conceito de transparência é um conceito virtualmente mágico que aparece aí, porque, efetivamente, eu só consigo acreditar que essa transparência é totalmente possível no caso das inteligências artificiais, e acho que se forem capazes de produzir isso, vão ter feito uma coisa muito, muito impressionante. Agora, no caso dos seres humanos, eu tendo a acreditar que
2: esse nível de transparência é. Não, dos trans... seres humanos, certamente, mas, por exemplo, no eu caso de uma máquina, mais. quando tu pensa em transparência, tu pensa nesse nível de detalhamento, tu pode pensar assim: tá, mas como é que eu desenvolvo um modelo que me permite? Dizer. Justo. e ao mesmo tempo o que tu é que, sabes, é sabes o que te gerou aquela causa tu pode saber quais são as situações de falha que podem gerar falhas então se tu tiveres um modelo tu consegue prever como foi gerado aquele, aquele chegamos naquela, naquele evento baseado no comportamento mas quais são aquelas ações que pode te levar a casa mas de, isso de é segurança. importante
1: do ponto de vista uh, por exemplo a, a ideia da transparência antecipando o projeto é muito importante.
0: Isso. Porque hoje em
1: dia a gente tem, por exemplo, esses grandes uh, sucessos de inteligência artificial, que são essas, essas deep networks, né? Que estão resolvendo uma série de problemas cada Esse dia. É, é, cada dia a gente sabe de uma nova inteligência artificial que resolveu um novo problema só que, que
0: disso, né?
1: é, deep learning só que essas inteligências artificiais são muito difíceis é de, de decodificar elas ah. são completamente opacas tu não sabe o que está sendo porque são, conex... são milhares é completamente... de conexões mas essa, essa, é essa era a minha pergunta, pergunta. Não, 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 mas, mas isso que eu estava falando, falando agora se tu tem uma normatização antecipatória assim, que diz assim, ah, tu vai desenhar uma coisa, mas tu tem que pensar que essa coisa tem que ser auditada né? porque essas, essas inteligências artificiais são muito bem sucedidas elas são de muito difícil uh, interpretação pós fenômeno né? muito muito difícil pois é, por a... isso que eu acho legal essa ideia
3: mas você não acha que quanto mais complexo for a operação mais difícil vai ser que essa máquina seja capaz de te dar um relatório pesquisado não
1: claro claro eu isso quer como... dizer um
3: relatório que você consiga a partir dele apontar a causa mesmo supondo que a causa do funcionamento tenha a ver com alguma coisa que o relatório pode te mostrar, porque pode ser um fator zero. Mas, mas o que eu estou
1: querendo dizer claro. que é que, tu, que é, é muito importante, que, que faça parte da investigação claro. e da pesquisa, tu ter claro. a transparência claro. também. Não, porque, porque é muito fácil quer dizer, não, eu botei tudo ali, rodei, deu o resultado, deu, claro. o que funciona bem é, é teu. Fundamental. É fundamental. Né?
2: Muito fácil dizer que não é possível, simplesmente não é de se fazer nada. Claro. Só que a questão é está se colocando O um ideal. Um ideal O, que o ideal o é ideal que ele é, é né? Sim. e além do mais assim, os padrões por sinal a transparência vai se tornar um padrão oficial né, da e3a então nesse caso imagina tu vai ter quase um selo dizendo olha se roubou aqui ele ele tem o um selo iso ou dois 2000 e alguma coisa dizendo que ele tem um nível de transparência só que esse padrão ele evolui ao longo do tempo então cada vez mais quanto mais tu conhece sistemas robóticos mas tu pode, por exemplo, melhorar o termo de transparência.
0: Claro. Eu sigo há muitos anos a EFF, Electronic Frontier Foundation, certo. que é derivada da e 3 né? não, é. não sei se tu conhece não, o trabalho lá, que é, uma, é, assim, ó, é, é, é uma, uma associação mantida pelos sócios, né, que é voltada à proteção dos direitos fundamentais com relação à tecnologia, especialmente em questões... De privacidade, exatamente esses temas que a gente está discutindo uhum. né? e eles são, são engenheiros, são técnicos, o pessoal da gente fala, e eles discutem muito, o tema da privacidade tem sido um tema dominante nos últimos 10 anos assim, mas ele já discutiu outros temas e esse robótica já foi um assunto lá no início que essa fundação já tem uns 30 anos ou mais está né? é, baseado em São Francisco e, e, e eu gosto muito dos materiais deles tem umas análises muito boas, eu até fico pensando se não foi um pouco a iniciativa de Ff esse comitê aí. Hum, sinceramente eu não... E, Ff é um... E, é, fundador, é, é... É.
2: É, o que eu sei é que essa, essa iniciativa, ela é da empresa. Da Isso aí, mas eu não sei, por exemplo, quais foram as bases. Na verdade, a discussão relacionada à ética tem, tem ocorrido, tem ocorrido, só que localizada, né? Ah, alguns focos ali na Europa, alguns focos nos Estados Unidos, ou seja, nada no nível global. Então, eles observaram esses focos, viram que todas, todas as pessoas participam da mesma sociedade, então resolveram fazer uma iniciativa global.
1: E qual é o futuro disso agora? Você disse que vai sair claro. o documento 2.0. agora Muito diferente
2: do vamos... primeiro. Não, na verdade, vai ser o primeiro. Quer dizer, vai ser um... bastante diferente. É, o... Nós vamos estar refinando é, o primeiro, a primeira versão, porque nós abrimos para a comunidade internacional, comentar. Só que vamos ter outros grupos ali, apresentando esses trabalhos. Um deles é de computação afetiva, mas existem outros grupos associados a à... Super inteligência, realidade virtual, realidade aumentada, e entre outras coisas. Ou seja, o documento que vai ser vai ser disponibilizado daqui a, eu acho que um mês, dois meses, vai conter as, todas as suas informações. Sim. Só que um ponto importante é que esse documento também está tá dando origem a vários padrões. Porque aqui é um conjunto de recomendações, ainda não é um padrão. Uhum. Tá? Então, existem padrões, por exemplo, como tu desenvolver esse um sistema de, de inteligência social e autônomo seguindo princípios éticos. Todo, na parte todo desenvolvimento do, do software, assim, é, tem um associado à transparência de dados, um que a gente nem chegou a discutir, que é sobre bias, ou seja, quando tu desenvolve Vieses, o, o algoritmo, é. o bias, quando tu desenvolve algoritmo, tu está colocando conhecimento do programador ali, e, aí, tô e os preconceitos de... dele? É, todos os preconceitos, né? Como a
3: criatura a... será tão boa quanto o criador, na melhor criador. das
2: hipóteses. Mas não somente isso, por exemplo, uma coisa simples, né? Aquele caso do, do aplicativo do Google que estava mapeando negros como macacos devido, a, a devido ao conjunto de treinamento. São coisas que são bem interessantes. Há é, pouco eu, eu, eu acho que eu coisa... mencionei
1: contigo. O, o Google Translate, por exemplo, ele é, quando ele faz tra, uh, uh, traduções de línguas que não têm gênero para línguas que têm gênero, e, em geral, por exemplo, eu, eu, eu vi o caso do tu, tradução de, 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 de turco para inglês, e onde o turco é, não tem não tem gênero, e aí, por exemplo, médico era, era, era traduzido como o médico, Uhum. E enfermeira era traduzido como a enfermeira, ou seja, eles botavam o bias do conjunto de treinamento, né, e, e mudavam a, a, a tradução.
2: Entre outras coisas, então, por exemplo, um padrão sobre nudging e manipulation. O que, que é nudging? Nudging é uma espécie de tutoria, uhum. o robô te auxiliando a como resolver determinados tarefas, tá? uhum. é um processo onde tu não muda o processo de decisão da pessoa em si, mas tu cria mecanismos para que essa pessoa consiga realizar uma tarefa da melhor forma possível. Só que ao mesmo tempo que tu cria esse mecanismo, tu pode manipular essa pessoa indire indiretamente, né? Porque tu tem um tutor ali, esse tutor pode usar de manipulação.
0: E isso é uma variante dos uh, expert systems que estamos nos anos 80 e 90, que é o precursor disso. Então existem
2: vários, acho que até o momento tem 14. A gente tem um grupo extraoficial aprovado, né? Extraoficialmente aprovado.
0: Onde esse grupo, ele... É tá completa falta é. tem um subgrupo de filosofia tropical ali. Né? <risos> a gente precisa entrar com o tropicalismo nesse debate. É. Assim
2: que o grupo é for oficialmente aprovado, eu comunico com vocês, mas a ideia é que a gente consiga criar um padrão que consiga é, desenvolver uhum. sistemas robóticos autônomos utilizando conceitos de ontologia. Bom, eu ah,
1: vou assim. ter que terminar aqui. <risos> esta então foi a segunda parte do programa sobre ética e robótica. Os convidados foram o Edson Prestes, que é professor do Departamento de Informática Teórica da UFRGS, é doutor em robótica e membro da iniciativa da I3E para considerações éticas em inteligência artificial e sistemas autônomos. O outro convidado é o filósofo Daniel Nascimento, que é doutor em filosofia pela PUC do Rio e trabalha com assuntos de ética. O pessoal do programa Jorge Kielfeld, da biofísica, e eu, o Marco de Arte, da física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.